0: Olá, esse é o podcast da Fluirá, uma plataforma digital de cursos que equipam discípulos de Jesus a fluírem no meio do caos que é o lado de cada eternidade, sem perder a calma, a coragem e a conexão com o Pai. Seja muito bem-vinda e eu espero que você seja muito edificada. Olá, meu nome é Luísa Gresti Nazaré, eu sou fundadora da Fluirá e a conversa que você está prestes a ouvir foi gravada ao longo de uma semana de lives que eu faço a cada mês no meu Instagram pessoal, chamado Um Café com Elas. Nessa semana, todo dia de manhã, às 9 horas da manhã, eu sento para tomar um café e conversar com uma convidada a respeito de uma dificuldade, de um desafio... É, de um problema que todas nós, é, discípulos de Jesus, enfrentamos no nosso caminhar do lado de cada eternidade. Eu espero que essa conversa e reflexão sejam muito impactantes e abençoadoras para a sua vida.
1: E hoje eu convidei a Alana para a gente conversar um pouco sobre o tema, um tema bastante controverso. A gente não vai falar dentro da, do casamento em si, mas a gente vai falar sobre submissão. E como a gente não gosta dessa palavra, mas como, na verdade, submissão é liberdade para a gente que está em Cristo. E é, é uma alegria a gente poder viver uma vida de rendição, de submissão e de falta de controle, tá? Então, vamos lá, vou convidar a Lana, ver que ela já entrou. Olá, Olá Luísa! Bom dia! Bom dia, gente! E esse sotaque, meu Deus do céu! Amo! Bom dia, minha Que querida. maravilha obrigada. estar aqui com
2: você nessa manhã!
1: maravilha para mim, total! Muito obrigada por ter aceitado o convite. É, Alana, se apresente, Eu já fiz uma breve apresentação sua, mas. Conta aí de onde você é, o que, que você faz, quais são os seus projetos.
2: Com certeza, eu vou me apresentar rapidinho, gente. Bom, primeiro, meu nome é Alana, né? Com o meu sotaque já entrega, sou nordestina aqui da Paraíba. Tenho 27 anos, sou casada. Sou bacharel em Direito, mas Deus fez uma reviravolta na minha vida. E aí eu não atuo necessariamente no Direito, mas eu estou... Eu, Sou mestre em ciência das religiões Estou me formando agora no final do ano em teologia E no próximo ano me formo em pedagogia Então nem, nem um pouco né, na área que eu fiz a minha primeira graduação Mas tudo certo A Aham. gente ó, é bem no tema da nossa live Abrir mão do controle e deixar Deus guiar Exato. Que ele leva a gente por caminhos né, que a gente nunca espera Uhum. E aí é isso é, Como a Luísa falou, né, o meu projeto aqui no Instagram É justamente esse É tentar, tentar trazer uma abordagem para mulheres Construindo pontes e não muros né, Ligando nós cristãs a outras mulheres que não conhecem a Cristo Apresentando um evangelho equilibrado Um evangelho consciente E um evangelho é, sensível às mulheres né? Então eu gosto muito de trabalhar nessa questão de, do feminino e do cristianismo Então, basicamente é isso Eu estou muito feliz com o convite de hoje É um tema que eu amo falar Que Deus já trabalhou muito na minha vida Sobre esse uhum. tema, né? Com uhum. tudo que a gente vai conversar hoje E enfim, uhum. vai ser um prazer gigantesco
1: É, e eu acho que essa, essa dor de não conseguir lidar com a falta de controle É uma dor comum a todas nós, né? É, e não é uma dor que se resolve, eu acho que é algo que a gente vai aprendendo a se render, aprendendo a se submeter e a confiar na falta de controle nossa, mas na, no controle soberano do nosso pai, né? Verdade. E, e para começar, eu queria é, ouvir de você, assim, como foi o seu processo de fazer as pazes com a palavra submissão?
2: Eita. <risos> Essa palavra submissão, né? Quando a gente escuta, já dá um arrepio na espinha, a gente já fica nervosa. E é uma palavrinha que aparece muito em caixinha de perguntas no meu Instagram, no meu direct, e muitas pessoas são assim sedentas por buscar o real sentido dessa palavra submissão. Essa palavra que hoje em dia, infelizmente, as pessoas vêm com um aspecto tão negativo. Então, assim, no início, quando eu comecei a estudar essa questão das mulheres no cristianismo e quando eu comecei a me aprofundar mais nesses temas, nos versículos bíblicos, na, nas interpretações mesmo, de todos esses, esses versículos que às vezes mexe um pouquinho com a gente, eu confesso que no início a palavra submissão não me descia muito bem principalmente nesse contexto envolvendo a mulher. né? Não me descia muito bem. Eu ficava, meu Deus, como assim? Por que Deus manda a gente ser submissa? O que é que isso significa? E eu acho, Luísa, que a gente vive imerso numa sociedade, numa cultura que assim prega totalmente o contrário disso. Prega a individualidade, prega a gente viver nossa vida centrada no eu. Uhum. E aí a gente acaba sendo levada por essa onda cultural. A gente acaba sendo levada por essa onda que a sociedade está passando. A gente acaba muitas vezes até sendo ludibriada por uhum. muitos, como é que eu posso dizer? Muitas ideologias, uhum. muitos modos de pensar que vão totalmente de encontro ao que Deus fala, né? De submeter vos uhum. uns aos outros. Yeah. Então, é uma questão complicada. Então, eu passei por isso. Eu comecei a estudar Comecei a me envolver com esse tema da submissão Estudando o caso da mulher E aí eu comecei a estudar, comecei a pesquisar No início eu dizia, Deus, mas por que isso está na Bíblia? Por que o Senhor fez questão de colocar isso nas escrituras? O que é que o Senhor quis dizer? Se o Senhor nos vê com igualdade de valor Que se nós somos iguais é perante o Senhor Perante os seus olhos Por que o Senhor direcionou especificamente a submissão para a mulher? E aí eu ficava nessa angústia, nesse aperreio de vida Até que o Senhor começou a trabalhar no nosso coração Porque se eu tenho, eu tenho uma frase que eu levo comigo como uma verdade absoluta É que Deus é especialista em transformar nossas dúvidas Nossos medos, nossas inseguranças Em processos assim que vão nos fazer florescer Que vão nos fazer amadurecer de uma forma surreal
0: então, uhum.
2: sempre quando a gente tem uma dúvida dessa, né, como eu tive Sempre quando a gente fica nessa crise existencial A melhor saída é sempre colocar nas mãos do Senhor Entregar ao Senhor Porque uhum. ele é especialista em transformar nossas dúvidas em louvor e honra para o nome dele A gente começa na uhum. dúvida, começa angustiado No final a gente está louvando o nome do Senhor A gente está agradecendo a ele por tudo que uhum. ele nos deu uhum. E aí... Comecei a estudar mais profundamente e, Luísa, eu finalmente consegui me tranquilizar em relação à palavra submissão, quando eu comecei a entender o significado e a profundidade da própria trindade. Eu comecei a, a acalentar o meu coração, eu comecei a, a ficar mais tranquilo em relação a essa palavra, a essa temática, quando eu entendi o que significa um Deus triunfo. Um Deus uhum. que, em si mesmo, ele uhum. já é um relacionamento. E um relacionamento uhum. de submissão muta. submissão
1: mútua.
2: Exato. E aí, quando eu entendi essa verdade poderosa, eu fiz... Meu Deus, quem uhum. sou eu, uma angélico uhum. mortal, para reclamar da palavra submissão uhum. que foi dada a mim? Quem sou eu para achar ruim um mandamento, um conselho do Senhor que manda eu ser submissa, que manda eu me submeter uhum. aos meus irmãos a me uhum. submeter ao meu marido, quem sou eu? Uhum. Se o próprio Deus, uhum. que é em si mesmo, um relacionamento, vive ali uma submissão mútua. Uhum. Então a gente começa né, a desmistificar o peso dessa palavra, o peso que muitas vezes a sociedade nos traz sobre essa palavra, uhum. quando a gente entende isso. Deus, é. ele é, ele, ele compõe um relacionamento de submissão mútua. Então quem uhum. somos nós? Meras uhum. criaturas... Contestar Sim. o Criador, se o próprio Sim. Criador segue a isso. E o que eu sou apaixonada por Cristo é que Cristo, ele nos ensina. Cristo, ele nos fala é, lições preciosas. Mas antes de falar, Cristo, ele ensina com o seu exemplo. Antes de dar um mandamento, Cristo, ele ensina com a sua própria vida. É, eu acho que se Cristo não tivesse dito uma palavra ele ainda assim teria mudado o mundo. Porque antes é. de proferir palavras, ele agia, né? Ele dava é. o seu exemplo ao mundo.
1: Muito Mas
2: aí bom. ele fez questão de falar, né, gente? Porque ele fala, <risos> e é difícil a gente entender.
1: É. <risos> e ele não, não fala bem, só né? coisas fáceis pra gente. Ele não... Exatamente. É engraçado, tem algumas falas de Jesus que falam assim, nossa, Jesus, você podia ter sido um pouquinho mais polido, né? É muito interessante que essa questão da submissão, pra mim, o meu processo de... É, me reconciliar com essa palavra também veio através da percepção de que a submissão é o estilo de vida cristão, é a nossa, o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de submissão, né? é um relacionamento de abrir mão, de ser dona da tua vontade. E eu sei que é muito contracultural, né, dentro de uma sociedade que de maneira legítima aponta para abusos de pessoas que forçam a vontade de outras. E eu acho que a grande questão aqui que a gente precisa ressignificar na hora da gente aprender a abrir mão do controle é, e se submeter, é entender se submeter a quem e por quê. E, em, em última instância, a gente se submete a, ao nosso Deus, a Cristo. Porque ele é o rei soberano sobre a nossa vida. E ele instituiu autoridades para cuidar do nosso caminho. E no começo da nossa vida, a autoridade são os pais. Depois a gente vai tendo autoridades espirituais. Pais e mães espirituais, mentores espirituais. E quando a mulher entra dentro do casamento, ela passa a estar sob a autoridade do marido. E sobre esse tema, a autoridade do marido, eu acho que a gente pode fazer um recorte aqui. Depois a gente entra mais nesse aspecto. Mas a Alana tem um monte de material sobre isso, gente. E eu tô com um estudo também rolando até segunda-feira, que, que eu trato especificamente sobre esse tema. Porque não é muito, a gente não vai falar só sobre submissão da mulher ao marido aqui, né? A gente quer falar sobre submissão como estilo de vida cristão. É o nosso jeito de agir para com o mundo... Igual o nosso Jesus, que foi manso e humilde de coração. Submissão, em última instância, é você treinar o seu coração a ser manso e humilde. A considerar o outro mais do que a si mesmo. A estar disposto a abrir o seu coração para o outro. E aí, Ela, eu queria que a gente conversasse um pouco sobre a prática da submissão com o nosso Deus. Então, como a gente pode treinar o nosso coração a ser manso e humilde e rendido ao pai. E, ao mesmo tempo, a prática com os nossos irmãos, com o nosso próximo, como que a gente pode treinar o nosso coração a ser manso e humilde para com o nosso próximo, tendo como ressalva, neste caso aqui, quais são os limites dessa submissão que a gente tem que ter pensando que a gente está num mundo corrompido pelo pecado, sujeito a nos relacionarmos com pessoas que podem abusar dessa nossa dessa nossa postura de submissão e acima, né, de, de sermos pessoas que servem no outro, nós somos filhas amadas e muito dignas do pai. Então, a submissão não é um chamado a gente sub, se submeter a abusos. Acima de tudo está a dignidade da filha amada. A submissão é um abrir mão dos teus interesses pelos interesses do outro, mas não dos teus direitos, do teu direito como filha amada, digna de ser preservada e cuidada. Então vamos primeiro lá para o pai, como, como, como que a gente treina o nosso coração a estar constantemente rendido e abrindo mão do controle para o nosso pai? O que você tem a dizer a respeito disso?
2: Essa parte é difícil, viu? essa questão do controle Pense numa pessoa que gosta de ter controle sobre tudo na vida Sou eu <risos> Eu sou aquela pessoa que no dia anterior planeja o meu dia inteiro Quero saber tudo o que vai acontecer para eu poder estar preparada Então você pode imaginar como é para mim né, abrir mão do controle da minha vida E eu vou começar... A responder essa pergunta falando um pouquinho da minha experiência pessoal Que eu acho que pode edificar outras irmãs Como eu falei para vocês, eu sou graduada em Direito E desde jovenzinha eu tinha na minha cabeça Vou me formar em Direito, e vou ser um advogado de sucesso Vou estudar para concurso, passar num concurso de procuradora e já tinha a minha vida toda trilhada. Já tinha a minha vida toda estabelecida ali. O que é que eu queria fazer. Quais eram as minhas metas. Tanto é que quando eu fui fazer vestibular e etc. Nem pensei duas vezes. Fui direto no que eu sempre tinha planejado. Me formei. E aí Deus começou a trazer coisas ao meu coração. Começou a incomodar o meu coração em relação a algumas coisas. Até que... Deus me guiou a participar de um curso de missões urbanas no Avalanche Eu sempre gosto de falar isso porque foi um divisor de águas na minha vida E que virou tudo de cabeça para baixo Cheguei lá com uma advogada e, né, dizendo Ah, sou formada em Direito, tal, 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 ainda tô envolvida ali no Direito E ali, em uma intervenção urbana, no meio da Feira Livre de Vitória Uma intervenção urbana sobre violência doméstica eu estava lá atuando com uma mulher que estava sendo violentada, inclusive Estava lá atuando, bem envolvida Me deu, assim, uma crise de choro Deus falou comigo ali, no chão da Feira Livre Toda cheia de, de legumes no chão, de sujeira estava de... assim, na situação menos provável que vocês podem imaginar Deus falou comigo de uma forma, assim, poderosa E disse, filha, é isso que eu quero para você eu quero que você veja o olhar dessas mulheres Eu quero que você tenha essa percepção de mundo É isso que eu quero para você É isso que eu quero para você E ali no chão daquela, daquela feira, gente Assim, realmente o lugar mais improvável de Deus falar né? A gente pensa que Deus vai falar com a gente só dentro da igreja Através de uma pregação, lendo a Bíblia Mas Deus, ele é multiforme, né? E aí eu estava lá Depois eu fiquei muito pensativa sobre o que aconteceu Retornei, no dia seguinte que eu cheguei aqui em uma pessoa Eu tinha uma audiência para fazer Fui para essa audiência, voltei e depois fiquei Meu Deus, eu não sei o que é que eu preciso fazer com isso que Deus me disse Eu não sei o que eu preciso fazer com isso que Deus me falou E aí eu tinha um sonho Eu tinha um sonho de fazer mestrado em Direito E ser professora da universidade Ser professora de Direito, eu sempre amei ensinar e aí eu comecei o processo seletivo do mestrado em Direito. Tentei uma vez, fui reprovada. Aí fiz, não, Deus, não é possível. Eu acho que foi... Eu não me preparei tanto, né? Vou tentar mais uma vez. Tentei a segunda vez, passei na primeira fase, que era a prova escrita, e fui para a segunda fase, que era a entrevista. Meu projeto, eu me lembro como se fosse ontem, era sobre a violência... Contra a mulher dentro das igrejas, só que com um viés é, jurídico, falando da lei Maria da Penha e etc. Pois vocês acreditam que é, Deus foi tão claro comigo que no meio da apresentação de direito, a minha orientadora, que estava lá, jurada da banca, né, da entrevista, ela depois que eu falei, 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 ela olhou para mim e fez Minha filha, seu lugar não é aqui.
1: Uau.
2: Seu lugar não é aqui, você não vai se dar bem aqui no curso de direito. Seu lugar não é aqui. E se eu fosse você, eu buscava me especializar em alguma área como teologia ou ciências das religiões. Uau! Foi assim, tão direto, a, a senhora, né, a professora de direito, eu acho que nem crente é. Uhum. E me falou isso e eu fiquei. Meu Deus do céu, o que é que eu estou fazendo aqui? Deus tinha falado comigo Mas eu não queria abrir mão uhum. daquele plano Daquele controle que eu tinha uhum. feito pra minha vida uhum. Então imagine só na minha cara em plena seleção do mestrado de Direito Quando a, a professora falou isso E aí eu fiquei olhando assim para a cara dela Tipo, meu Deus do céu Assim que eu saí de lá Reprovada mais uma vez no mestrado de Direito <risos> Assim que eu saí de lá, fui procurar a seleção do mestrado em ciências das religiões. Nada a ver com o que eu tinha planejado, nada a ver com o que eu tinha pensado. Fui. Tinha uma seleção de mestrado recente. Eu nunca tinha estudado ciências das religiões na minha vida. Nunca. Nunca tinha pegado em um material, nunca tinha conhecido ninguém. Fiz meu projetinho, coloquei lá e fiz, não é possível. Não é possível, tem gente participando dessa seleção que é graduado em ciência das religiões, que estuda isso há muito tempo. Não é possível que eu vou passar nessa seleção, só se for muito de Deus. Só uhum. se for muito de Deus, Deus vai fazer um milagre. Gente, na prova escrita de ciência das religiões, que é a primeira fase da seleção do mestrado, eu tirei a maior nota, gente. A maior Uau! nota de todos <risos> Eu não sei como isso aconteceu Do fundo do meu coração Porque tinha gente com certeza Mais preparada que eu Que conhecia mais do que eu Mas foi tipo, quando eu abri a, a, O resultado E olhei Era como se eu ouvisse Deus dizendo Olha aí minha filha Quando você está onde eu quero As portas se abrem de uma forma surreal Você uhum. faz a sua parte E eu me encarrego de fazer o resto E eu fiz, meu Deus, é isso E aí eu entrei Minha orientadora em ciência das religiões Tinha sido pastora na metodista Ela Nossa. foi e está sendo ainda Um braço direito Deixei de advogar Minha família olhava para mim e dizia Minha filha, você tem um futuro brilhante no direito O que é que você tá fazendo? Uhum. <risos> Indo para ciência das religiões é Você não vai poder ensinar Na faculdade de direito Você não vai poder mais, né Seguiu o que você tinha sonhado, aí eu, pois é. Eu tinha sonhado uma coisa, mas Deus uhum. tinha um sonho completamente diferente. E eu me uhum. lembro, gente, que esse processo para mim não foi fácil. Uhum. Eu falo hoje porque já passou. Eu falo hoje rindo, compartilho com vocês tranquilamente, mas na época eu sofri muito. Vocês não têm noção da quantidade de noites em claro que eu passei chorando Diante das incertezas da vida Eu tinha uma vida inteira planejada Eu sou aquela pessoa do planejamento mesmo E eu tinha a vida inteira planejada Já certinho o que eu queria, o que eu tinha para fazer E Deus simplesmente disse Minha filha, me dê aqui o controle Que eu que vou lhe guiar Minha filha, me dê aqui esse seu planejamento Ele rasgou assim na minha frente e disse: os planos que eu tenho para você são bem maiores do que esse. Os planos que eu tenho para você são diferentes. Basta você entregar. E aí eu comecei nesse processo, né? E foi duro. Abrir mão do controle da nossa vida não é fácil. É duro. É penoso. A gente se sente impotente, a gente se sente incapaz, a gente se sente fraca, a gente se sente perdida. A gente olha uhum. para o futuro e não sabe o que esperar, não sabe uhum. o que vem pela frente. Mas é tão bom que a gente na hora não percebe. Mas é tão bom porque a gente às vezes se pega aos nossos sonhos. Limitados, baseados na nossa perspectiva, baseados no nosso entendimento de meros seres humanos. Uhum. Quando Deus, né, o Criador de todas as coisas, tem sonhado coisas lindas para a nossa vida. E o que eu sempre digo, demorou um pouquinho até eu entender o que Deus queria para mim, até eu conseguir abrir mão do controle. Enquanto, gente, eu não abri mão do controle da minha vida, eu bati cabeça, eu me decepcionei, eu me frustrei, eu estava me autodestruindo, porque eu não estava abrindo mão do controle da minha vida. Foi um, um enquanto eu não dei o controle da minha vida para Deus, eu estava num processo de autodestruição. Eu uhum. estava num processo de definhar os pouquinhos. Porque a gente não tem poder suficiente para controlar nossas vidas da forma uhum. correta. A gente não uhum. tem sabedoria suficiente para fazer isso. Nossa consciência é muito limitada. E uhum. aí eu bati muito a cabeça, eu sofri bastante. Vocês não têm noção. Me decepcionei muito. Chorei bastante. Até finalmente. Eu disse, tá bom, Deus, tá bom, Deus, toma aqui o controle, que eu não aguento mais, não. Faz o que o senhor tem que fazer, porque eu cheguei no meu limite. E foi quando tudo realmente mudou. Então, esse processo de abrir mão do controle e me submeter à vontade de Deus, foi um processo difícil. E tem uma música até do Ministério Zoe, que eu ouvi bastante durante esse período, que diz, né, eu sei que depender é viver perigosamente é você entregar e tipo colocar as mãos pro alto e ficar esperando okay. as cenas dos próximos capítulos. Okay. Mas não tem nada melhor, não tem sensação melhor do que você algum tempo depois olhar para trás e dizer: "Caramba, valeu a pena. Valeu a pena okay. chorar, sofrer, valeu a okay. pena passar por esse processo para entender o meu propósito, para entender o que Deus queria para minha vida okay. e para finalmente e está no centro da vontade de Deus Não tem sensação melhor que essa Eu poderia hoje estar ter assumido um cargo de procuradora Estar com um escritório de advocacia Ser mestra em direito E eu não seria tão plena, tão satisfeita Quanto Sim. eu estou hoje Então eu respondi com base no meu testemunho Porque foi muito forte na minha vida E mudou completamente a minha percepção das coisas e eu quis compartilhar com você Porque pode ser que pessoas estejam passando por isso Que te, estejam nessa luta interna Nessa guerra interior Com o controle Deus tá, tá com uma mão no, no lado do controle E você na outra Puxando, puxando, puxando Eu vivi essa guerra E eu te digo, minha irmã Não vale a pena Não vale a pena Brigar pelo controle da nossa vida É melhor entregar a Deus Nos poupa sofrimento Nos poupa decepções nos poupa testemunhos difíceis. É. 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 E quando a gente entrega, a gente vive a vida de uma forma mais leve. É difícil, é, é duro, porque uhum. a nossa carne quer ter uhum. o controle da situação. Uhum. Mas vale a pena demais.
1: Uhum. Você sabe que o que me ajudou muito no meu processo de ir aprendendo a abrir mão, né? eu acho que isso é legal a gente reforçar o quanto é um processo. Desde o começo da semana a gente tem falado sobre isso. O quanto a nossa vida cristã é um processo de renovação da mente. A gente entra no reino, tá salva, justificada, mas o processo de nos tornarmos nova leva a vida toda. Então, o abrir mão do controle também é algo que a gente vai gradualmente aprendendo. Eu fico arrepiada de ouvir o seu testemunho, assim, porque eu tive uma experiência bastante parecida, mas dentro da maternidade, depois que eu tive meu primeiro filho, o senhor me chamou a sair do meu trabalho. E eu tinha total, assim, eu tinha certeza absoluta que eu não ia parar de trabalhar. Eu, eu falo senhor, o senhor me deu dons, o senhor me deu talentos. Eu não me vejo como só mãe, né? Ou só dona de casa. Só. Eu entendo, <risos> exato, só, como se fosse pouca coisa, né? É. Mas eu compreendia isso, assim, sabe? O quanto o. Hum. Eu... O Senhor tinha dado, inclusive, prazer para mim ao realizar aquilo que o Senhor tinha me dado. Mas ele pediu, ele falou, não, filha, agora fechou esse ciclo. E demorou muito para eu compreender que, na verdade, ele não tava fechando o ciclo da realização e do, do quanto ele queria me usar. Ele tinha fechado o ciclo naquele lugar. E eu demorei para abrir mão disso, porque eu tinha medo de... Mas como que eu vou me sustentar, sabe, financeiramente? Eu sou esposa de pastor presbiteriano, não é, sabe assim, não é pastor. Não é pastor rico, não. Eu era a principal fonte de renda da casa. E o Senhor me chamando a sair. E eu pensando, Senhor, o Senhor vai prover? O Senhor vai cuidar? E assim, era que nem Abraão. O Senhor me pedindo para sair para uma terra que eu ainda vou te mostrar. É tipo assim, filha, sai, que eu ainda vou te mostrar o caminho. Eu ainda não te dei o plano todo, não te dei a visão toda. Mas eu quero que você confie agora desse passo de sair. E eu posteguei esse passo e sofri muito por postegar esse passo. É, e o que me ajudou nesse processo de aprender a confiar e dar um passo de fé de cada vez e entender assim, Senhor, qual é o próximo passo de fé que o Senhor quer que eu dê e andar de passo em passo de fé, foi compreender duas coisas. Primeiro, entender que o o propósito de Deus para minha vida já está dado na Bíblia. Que o Senhor está em missão de resgate e restauração de todas as coisas por meio de Cristo Jesus. E esse resgate e restauração está se dando por meio de um povo escolhido. E eu sou parte deste povo escolhido. Eu sou parte dessa nação de sacerdotes. E ele deu a cada um dons e talentos e chamados específicos para cada estação da vida, não para que eu me satisfaça, não para que eu me realize, mas para que o reino de Deus seja revelado. E quando eu compreendi isso, virou uma segunda chave na minha cabeça que foi a vida não é sobre mim. A minha vida não é sobre mim. Não é sobre eu realizar os meus sonhos. Não é sobre eu ter a vida do comercial de margarina. Este não é o propósito de Deus para minha vida. O propósito de Deus para minha vida é que eu me torne como Cristo e revele o reino aonde quer que ele me colocar em cada estação da minha vida. Quando eu compreendi isso, para mim foi, cara, OK. Nossa. Senhor, aonde quer que eu estiver, aonde quer que o Senhor me colocar, eu estou cumprindo o propósito que o Senhor tem para minha vida. Que é ter Cristo formado em mim e o reino revelado através da minha vida. E se isso envolver sofrimento, se isso envolver uma vida de renúncia, eu me alegro na renúncia e no sofrimento. Porque o meu Cristo teve uma vida como essa. E eu acho que quando a gente percebe isso, a gente para de querer segurar uma vida, porque o nosso medo de abrir mão do controle, na verdade, é o medo de que Deus, ao invés de coisas boas, nos dê sofrimento, certo, não é? No fundo, é. no fundo, é isso, a gente quer, a gente, a gente quer segurar a vida e controlar, porque a gente quer que tudo vá bem e que nada vá mal, e que no fundo a gente olha para Deus e fala assim hum, eu tô achando que se eu abrir mão o Senhor vai me fazer sofrer e isso vai ser ruim para mim e quando a gente percebe que o propósito de Deus é ter Cristo formado em nós e que a boa vida, a vida plena não é estar em algum lugar, não é encontrar o propósito tipo a sua a sua profissão, ou ter uma família, ou ter filhos. O propósito é estar com ele. Essa é a plenitude da vida. Ele é a plenitude da vida. E aí a gente passa a perceber que, cara, eu posso abrir mão do controle. Porque se eu tiver que passar por sofrimento, ainda assim, eu tudo posso naquele que me fortalece. A minha alegria permanece completa. E aí a vida vira leve. Você fala, cara, ele é um bom pai e ele está formando Cristo em mim e ele me chama a cooperar com ele para revelar o reinado dele. E aí quando a gente para de ficar focando nas garantias que a gente quer pra vida, na segurança que a gente quer pra vida, nas condições, não, tá bom Deus, eu vou tanto que o Senhor deu o que eu vou comer e o que eu vou vestir. O Senhor vai dar o que você também, bicho. Tá na Bíblia, sabe? É só que a gente a gente tem não confiar que ele é esse bom Pai que vai prover enquanto você estiver cumprindo a missão que ele te deu, de cooperar com o Espírito Santo para revelar o reino. Isso é buscar o reino em primeiro lugar, é cooperar com o Espírito Santo onde quer que você estiver, para que o seu jeito de ser seja transformado no jeito de ser de Jesus. E ontem, com a Eliane a gente falou o propósito do Espírito Santo é, é ser Jesus aí na Paraíba, através da Lana, no mestrado de Ciências da religião, E ser Luísa, ser Jesus aqui, através da Luísa, em São Paulo, no doutorado que ela tá fazendo, na igreja que ela faz, na família dela. E quando a gente compreende isso, a gente fala, tá bom, cara, eu não preciso ficar quebrando a cabeça e me frustrando caso esses sonhos tão pequenos que eu tenho. Eu tenho um sonho, gente. Os meus sonhos... Aí a gente ganha uma dimensão, a gente fala Cara, o meu sonho era fazer uma faculdade. O que, que é esse sonho frente ao sonho de Deus? De resgatar e restaurar todas as coisas. E eu poder fazer parte desse sonho de Deus. O que é? E aí com alegria você fala Senhor, se não for para casar, que não seja. Mas que o Senhor forme Cristo em mim e que o reino seja revelado. Senhor, se não for para fazer esse mestrado, que não seja. Se não for para mudar para aquela cidade, que não seja. Porque o bem da vida não está nas circunstâncias. O bem da vida está aqui, o reino de Deus. Em mim, o Emmanuel. Leane bem disse ontem: o Emmanuel, Deus conosco, Jesus presente, aqui e agora. No meio da tempestade, dormindo no barco, sabe? E aí a gente pensa: cara, então tá bom. Então eu posso abrir mão do controle. Porque ele está conduzindo a história. A grande história. E o final da história está posto. Jesus já venceu. Hoje ele reina. E um dia ele vai voltar para restaurar todas as coisas.
0: Amém. O final é
1: bom. Não importa o meio. Não importa o meio. Se o Senhor tiver preparado para mim uma vida de sofrimento para a glória dele, quando o reino for revelado, vai ser uma, uma vida de satisfação para a glória dele. Se o Senhor me deu uma vida confortável para a glória dEle, no final vai ser uma vida de satisfação para a glória dEle. Não importa o meio. O que importa é que a gente reconheça o porquê. A quem a gente se submete, né? a gente se submete ao nosso Pai, porque Ele está conduzindo a história e Ele quer que a gente faça parte disso. E aí você fala, tá bom, Deus. Eu quero fazer parte da tua história. Porque a minha vida não é sobre mim. Uhum. Eu sou um vaso para ser preenchido por Jesus. E eu carrego a presença e o poder de Jesus por onde eu for. E eu revelo o reino aonde eu estiver porque Jesus está presente, não porque eu sou capaz. E eu acho que isso, cara, transforma a nossa visão. E aí a gente passa a andar de mãos abertas, né? A gente passa a andar assim falando: "Ó oh, Senhor, o Senhor me deu isso por enquanto, e eu quero ser responsável, né? Eu quero ser fiel com isso que o Senhor me deu. Então hoje o Senhor me deu dois filhos pequenos, eu quero ser fiel e responsável e revelar o Reino aqui na minha casa com esses dois, com esses dois carinhas aqui. O Senhor me deu um ministério na internet, eu quero ser fiel e responsável com esse ministério na internet. Mas se amanhã o Senhor quiser tirar é para glória. A história é sobre é sobre o Senhor. Não é sobre mim. E aí a gente vive essa leveza que vem de abrir mão, de, de querer determinar o resultado das nossas ações, querer determinar o destino da nossa vida. E a gente passa a se alegrar em meio ao hoje. Entendendo? O Senhor me deu isso hoje. Eu Sim. vou ser fiel no hoje.
2: É. E eu acho também, Luísa, que o que embaça muito a visão da gente é a comparação com os propósitos uhum. de outras uhum. pessoas. Uhum. A gente acha, por exemplo, a gente, principalmente aqui no Instagram, nessa era das redes sociais, a gente está sendo bombardeado de testemunhos magníficos de pessoas que são enviadas né, a lugares assim, surreais e, que, e de agir de Deus na vida das pessoas que a gente olha assim e faz caramba. Que coisa linda Deus está fazendo na vida dela. E muitas vezes a gente olha para a vida da gente, para o que está acontecendo na nossa vida, e a gente acha que o, o propósito de Deus para a nossa vida, o que Deus está tá dando para nós, a dádiva que Deus está nos entregando, é pouca, é insignificante diante do propósito da vida de outras pessoas. Né? A gente achar a missionária fulana de tal, ou a influência fulana de tal, Tá largando tudo e tá indo fazer missões lá na África E, meu Deus, olha só que testemunho lindo ela tá fazendo E o que Deus me deu foi um ar para cuidar Isso é tão insignificante, né? Será que esse é mesmo o meu propósito? E aí, às vezes, a gente acaba pensando, né? Caramba, será que o agir de Deus na vida daquela pessoa É mais poderoso do que na minha vida? né Será que eu não tô cumprindo... O que Deus tá, 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 né? tá propondo para mim O que será que tá acontecendo? Meu Deus, Cicraninha começou a, a trabalhar aqui na internet E, meu Deus, Deus abençoou muito ela Ela já fez isso, aquilo, aquilo outro E eu não, tô aqui no meu lugarzinho Pequenininha, né, aos pouquinhos E, gente, a gente também tem que entender, né, que... Deus, ele tem um plano master para a vida de todos, uhum. como você uhum. bem falou, né? Ele tem o seu propósito revelado uhum. nas escrituras, mas ele age de uma forma diferente em cada pessoa, né? Então, a gente, essa comparação acaba manchando a vida da gente. Às, às vezes a gente acha, por exemplo, a ah, Luísa abriu mão do controle da vida dela. E ela encontrou paz E ela está conquistando novos objetivos no Senhor A Lana também abriu mão do controle na vida dela Mas ela já está fazendo outras coisas é, Cicraninha aqui na internet Também ela deu seu testemunho E olha só que coisa grandiosa está acontecendo Mas eu estou tentando abrir mão do controle E Deus não tem feito nada de diferente Nada de especial na minha vida Deus não tem se manifestado de forma assim... Ah, aquele negócio assim, espetaculoso. Não. Né? E o que é que está acontecendo? Não, é como a gente tem que entender, né? Como falaram aqui nos comentários. A singularidade de Deus em cada pessoa. Às vezes a gente pensa... Ah, vou abrir mão do controle da minha vida. Vou me submeter à vontade de Deus. E Deus vai me levar a lugares altos. E Deus vai me pôr em destaque, vai me pôr no pedestal. E Deus vai fazer coisas assim, né, grandiosas e etc. Mas, às vezes, Deus, o grandioso na sua vida uhum. é você cuidar dos seus filhos. O grandioso da sua vida é você pastorear uma célula, você cuidar de meninas ali. Dez meninas uhum. numa célula. Às vezes, o grandioso na sua vida. Não é você falar para uma multidão de 10 mil pessoas, de 50 mil pessoas. É você falar todos os dias para os seus três filhos, para o seu filho. É você é, é pastorear aquela vida, é você cuidar daquela vida. Às vezes, a comparação acaba manchando a nossa mente, pondo escamas nos nossos olhos e a gente acaba achando que não estamos seguindo pelo caminho certo. Uhum. Porque fulana fez isso Cicrana fez isso Ela abriu mão do controle da vida dela E olha o que está acontecendo na vida dela E eu abri mão do controle da minha vida E estou aqui Na mesma situação ah. Nada mudou Não estou vendo nada de espetaculoso na minha vida uhum. E a gente tem que entender Que Deus trabalha de uma forma diferente Na vida de cada um Que Deus uhum. trabalha diferente na vida de cada pessoa como você falou, às vezes a gente abre mão do controle da nossa vida e Deus nos leva para uma situação é, em que a gente passa privações, em que a gente passa por situações difíceis e a gente fica, meu Deus, mas o Senhor levou aquela pessoa e ela está assim, rica, bem-sucedida, plena lá, postando fotos super produzidas no Instagram, com a vida perfeita. <risos> E o Senhor me levou para isso, Deus. Eu não acredito é. que o Senhor está fazendo isso comigo. E a gente precisa entender que quando a gente se submete à vontade de Deus, a vontade de Deus ela é específica para cada pessoa. Os planos do Senhor são específicos. E que chato seria se Deus fosse um Deus genérico. Se Deus entregasse a mesma coisa para todo mundo e dissesse, ó, oh, vocês todos são... Plenamente iguais A vida de vocês é igual E toma aí, tudo igual para todo mundo Não, Entendi. Deus se importa Com cada pessoa, nas suas singularidades Entendi. E ele sabe O que entregar a cada um Entendi. Então assim, eu acho que a gente Precisa se livrar dessa comparação Inclusive, quando a gente Fala sobre Abrir mão de controle sobre os propósitos uhum. de Deus. Os planos de Deus para a vida da gente. Uhum. Porque uhum. são planos personalizados. Realmente. Exato. Que Deus uhum. dá a cada um. O plano Exato. da influenciadora. Fulaninha. Não é o mesmo que o seu. E não projete a sua vida nela. Não ache que o agir de Deus na sua vida vai ser o mesmo que o dela. São coisas diferentes. E a gente precisa entender isso. Para a gente viver bem. Grata. Uhum e satisfeita com o que Deus é. tem nos dado. Porque senão a gente vai ficar alimentando essa comparação, a ingratidão, a insatisfação, e a gente vai acabar é, descobrindo né, podridão no nosso coração. Uhum. A gente uhum. quer entregar nossas vidas nas mãos do Senhor, quer abrir mão do controle, e acaba querendo é controlar verdade. ainda mais através é dessa verdade. comparação.
1: É verdade. Você sabe que o nosso Deus é tão maravilhoso que ele mesmo revela que nós somos parte de um corpo e cada, cada parte tem a sua função e que no reino onde tudo é invertido os maiores são os menores, são as partes escondidas. E eu acredito mesmo, minha irmã, que lá no reino, quando o reino for revelado, quando nosso Jesus vier mostrar a, grande, a verdadeira riqueza da vida, a gente vai ver cada pessoa sendo honrada que a gente mal conhece o nome mas que viveu uma vida escondida em Cristo uma vida de fidelidade escondida em Cristo que não recebeu, não recebeu glória, não recebeu honra aqui agora, mas o nosso Senhor está vendo e no dia da revelação do reino ele vai olhar nos olhos e falar, serva boa e fiel você administrou bem o que eu te dei Você administrou bem os, o tempo que eu te dei Você serviu bem As pessoas que eu te dei para servir Você foi fiel com os dons Que eu te dei, que foram diferentes Dos dons das outras pessoas E a gente às vezes Se esquece que no rei, Nesse reino do aqui e agora Gente Glória aqui e agora Não é bênção não Não <risos> riqueza que agora não é bênção, não é bênção, a gente não sabe o que é bênção. Isso é armadilha. Riqueza e glória é armadilha. O Senhor fala: "Ai dos ricos. Se cuidem." Ele fala: "Ó, a riqueza aqui agora é armadilha, se cuide para o seu coração não se perder." E a gente fica desejando armadilha. Bênção é a simplicidade de você viver na dependência do Senhor, crendo que Ele vai prover o necessário. Fome você não vai passar, sabe por quê? Porque tem uma comunidade de pessoas, uma comunidade de pessoas habitadas por Cristo, que não vão deixar você passar fome e nem frio num, num mundo em que existe fome e frio. E se a gente está vendo gente passar fome e frio, é porque a gente não está dando comida e roupa para quem precisa. A gente está mais preocupado em acumular comida, acumular roupa para gente. E a gente precisa aprender a viver uma vida de serviço, de missão aqui agora. Não é tempo de satisfação, não é tempo de acúmulo, não é tempo de glória. O tempo da glória. Vai vir. A gente pode desejar a glória. Nós fomos feitos para desejar a glória. O Senhor vai dar a glória. Mas a glória no reino é dada para os mansos e humildes de coração. Para os pobres de espírito. Para aqueles que choram. Para aqueles que se deixam afetar pela podridão do mundo e falam cara, eu não consigo me conformar em eu viver uma vida confortável aqui realizando os meus sonhos. Enquanto tem gente na rua que não está não tá comendo, eu não estou no centro da vontade de Deus quando eu estou uma vida confortável. Eu estou no centro da vontade de Deus quando eu estou em missão aonde eu estou. E aí é essa questão: missão, às vezes a gente acha que é essas coisas grandiosas, né? Ah, então tá bom, vou largar tudo, vender tudo, dar tudo aos pobres. E Jesus não está querendo dizer isso, ele está dizendo: quem eu estou colocando hoje na sua vida, pra você servir. Pra é. você praticar a generosidade. A Madre Teresa de Calcutá tem uma fala que eu acho genial. Que mulherzinha, né? Gente, desse tamanho,
2: é? de sabedoria
1: é. ela fala o seguinte, você quer mudar o mundo? Comece pela tua casa. Isso. A gente quer mudar o mundo, mas a gente não começa pela nossa casa. Não começa pelas pessoas que estão aqui, pelo círculo menor. E o Senhor nos chama a amar ele e a servir o próximo.
2: Sim.
1: E aí, isso é submissão ao próximo. É entender, cara, eu abro mão dos meus sonhos tão egoístas, tão alto e centrado, pra ter uma vida que talvez não seja uma vida de satisfação como o mundo quer que a gente, que a gente tenha. E prega que seja boa vida. Mas vai ser uma vida de missão. E compreender que Deus não nos prometeu uma vida boa. Isso dói, gente. Quando eu, quando eu me deparei com essa verdade, eu fiquei assim... Eu não sei se eu quero servir um Deus que não me, não me promete de volta <risos> uma vida boa, sabe? Porque no fundo a gente queria que tipo, Deus fosse um pai que te protege de todo sofrimento e que só promete não filho. Só vai dar bom. Sua vida vai ser maravilhosa. Mas Deus nunca prometeu uma vida boa. Uma vida sem sofrimento. Muito pelo contrário. O nosso Cristo falou. No mundo tereis aflições. Mas não se turbe o vosso coração. Porque eu venci o mundo. Hoje eu reino. A realidade última da história. É que eu venci. E que no final. Vai ser de satisfação. Mas aqui agora, minha irmã. É tempo de missão. É tempo de servir. Não é tempo de segurar. É tempo de abrir a mão. E aí, a glória do reino, e eu acho o mistério tão lindo, é que quando a gente aprende a abrir mão, a gente encontra uma satisfação que a gente não encontra quando a gente fica segurando a mão. Que é a verdade do é melhor dar do que receber. Isso. Só que isso envolve constante rendição, constante entrega, Sim. constante humildecer do coração, sabe? Descer para o chão, se ajoelhar e compreender, Senhor, a minha vida não é sobre mim. É. Minha
2: Tem vida uma... Não é sobre
1: mim. Seja feita a tua vontade. Não.
2: Tem uma analogia que um dos meus autores favoritos é cristãos, que é o Timothy Keller. Sou fascinada nos livros dele. E o primeiro livro dele que eu li é, foi Fé na Era do Ceticismo. E o último capítulo desse livro, ele fala sobre a dança de Deus. E eu nunca esqueci esse capítulo, não esqueci essa analogia. E eu até separei aqui, até peguei o livro antes da live, porque quando fala de submissão, a Deus submissão uns aos outros né, A submissão mútua dos cristãos Eu me lembro dessa dança de Deus Ele de, ele diz que Deus Em si mesmo né, Como eu falei no início Ele é um relacionamento Deus em si mesmo é um relacionamento constante De pai, filho e espírito E eles vivem em uma eterna dança Em uma eterna troca Eles vivem como se estivessem Numa bela ciranda ao, ao longo da história da humanidade, ao longo da história do mundo. Eles vivem nessa dança, um exaltando ao outro, um se submetendo ao outro, um ali fortalecendo ao outro, cada um no seu propósito, cada um cumprindo o seu papel ali na trindade, mas eles vivem nessa eterna dança, nesse eterno dinamismo entre pai, filho e Espírito Santo. É. E é. aí, é, o Timoteo Kelly ele diz que uma vez que a gente se converte, é como se a gente usasse nossa imaginação, né? O que eu imagino é o seguinte. Pai, Filho e Espírito Santo de mãos dadas ali dançando naquela ciranda e eles abrissem a roda e estendessem a mão a gente participar dessa ciranda. Dessa ciranda que é de exaltação mútua, dessa ciranda que é de submissão mútua, nessa ciranda que é aquela mutualidade, aquela energia, aquele dinamismo que fortalece que une. E aí ele diz que uma vez que a gente é convidado a entrar nessa roda, a entrar nessa ciranda, essa lógica de submissão mútua, essa lógica né, de exaltação uns dos outros, de amor uns pelos outros, de carinho uns pelos outros, essa dinâmica, essa dança, ela passa a ser constante na nossa vida e ela tem que ser constante na nossa vida. E aí ele até diz o seguinte, aqui, as pessoas, dentro de Deus, exaltam umas às outras, têm comunhão entre si e submetem-se umas às outras. Nenhuma exige muito do outro. Nenhuma é, quer ser melhor do que o outro. É, o pai, o filho e o Espírito Santo. Nenhum quer ser melhor do que o outro. Nenhum quer ter um papel mais importante. Nenhum quer ser mais relevante. Não. É uma dança ali de submissão mútua e exaltação mútua. E aí é, ele fala que essa dança é a dança do amor. A dança do amor cristão. E uma vez que a gente se converte, a gente é colocado nessa roda. A gente é colocado nessa dança, nessa dinâmica linda e poderosa que nunca se acaba. E eu sempre... Essa, essa, essa comparação sempre me toca muito. Porque ele diz que você... Uma vez que entra nessa roda, você vai fazer isso junto com os seus irmãos. Em Cristo. Uma vez que você entra nessa ciranda... Você vai fazer o mesmo Você deve fazer o mesmo Com as outras pessoas que estão ali Nessa ciranda junto com Deus Você vai começar a se submeter Uns aos outros Você vai começar a amar uns aos outros Você vai começar A, a perceber O propósito de cada um O papel de cada um no reino E você vai Você vai exaltar essas outras pessoas E você vai amá-las Você vai se submeter a elas Por amor como É na trindade Cristo não se submete ali àquela dinâmica como um pesar O Espírito Santo também não O Senhor, Deus também não É uma dinâmica Sim. ali Uma dinâmica, uma coisa linda Nessa ciranda Com o Pai, Filho e Espírito Santo em, Enquanto trindade E aí Ele nos chama para participar disso. E quando a gente aceita participar disso, quando a gente entra nessa ciranda, automaticamente a gente tem que buscar viver uma vida de exaltação mútua, de submissão mútua, uns pelos outros, porque nós somos convidados a participar dessa dança do amor. Não é uma dança que a gente... Ah, não. Eu estou entrando nessa dança porque eu vou dançar melhor que todo mundo. Não é uma dança que você vai entrar nessa ciranda eu vou entrar aqui nessa roda Porque eu quero ser exaltado Não é uma lógica, uma dinâmica Que você entra nessa dança, nessa ciranda E você diz, ah não Eu vou me destacar aqui E eu quero é, chegar Num lugar de destaque Num lugar melhor do que os outros Não, se o próprio Deus enquanto trindade Não fez isso Os uhum. três juntos lá né? Uhum. Como é que a gente vai fazer uns com os outros Então uhum. na dinâmica é, na comunidade cristã, né, a gente não pode ter essa lógica, na dinâmica de um casamento, não pode ter essa lógica do homem querer ser melhor que a mulher, da mulher querer ser um, melhor que o homem. Não, é ali uma ciranda, é ali uma dinâmica fluida, leve, que não é pesarosa. Então, essa submissão né, que a gente reconhece primeiro em Deus, né, a gente reconhece Deus enquanto um ser de submissão mútua, Pai, Filho e Espírito Santo, submetendo-se um ao outro ali naquela trindade. E a, a gente vê nisso que a submissão não é algo ruim, é algo tão perfeito que Deus em si mesmo é um relacionamento de submissão mútua né, e reciprocidade. Uhum. E aí, como é que a gente quer entrar nessa roda, entrar nessa dança, Achando que essa submissão é algo ruim Querendo é. né, colocar-se melhor do que os outros é. Então uma vez que a gente é chamado para dançar Uma vez que a gente é chamado para entrar nessa dança A gente tem que ter consciência Que a gente não pode se colocar melhor do que ninguém E aí a gente entende primeiro A submissão de Deus no pró uhum. na própria trindade a submissão uhum. da própria trindade a submissão dos componentes dessa grande dança a Deus E a submissão de cada um uns aos outros, um a, gente, aos outros. É. a gente percebe todas as instâncias dessa submissão E a gente compreende que não é algo ruim Que não é algo pesaroso Que não é algo que vai nos destruir Pelo contrário, né? é algo que nos liberta Nos dá paz, nos dá unidade E nos dá uma vida mais
1: plena no Senhor, né? É. É. E, e a gente se lembrar sempre dentro do reino que o caminho da glória é descer, é para baixo. Dentro do reino, maior é o que segue, maior é o que, que dá do que aquele que recebe. E o quanto a, o mundo clama pela revelação deste filho do amor. O quanto o mundo clama que a gente se torne. Esses filhos maduros da fé. Porque o nosso processo de amadurecimento é para que o reino seja revelado. E o reino só vai ser revelado quando a gente aprender a amar. E a gente aprender a viver entre nós nessa dança. Dentro da própria comunidade de fé, a gente não tem vivido essa dança. Não tem muito menos <risos> pros de fora, imagina. E eu acho que a gente compreender isso, assim, que esse amor revelado a nós, derramado a nós, que lava os nossos pés, mesmo quando a gente não merece, é o amor que vai fazer com que a gente seja capaz de amar. Até mesmo isso, sabe? A submissão é essencial para que a gente possa amar. Se a gente não tiver, de joelho, admitindo Senhor, eu não sou capaz eu tenho em mim fome de glória do aqui e agora. Não da glória do teu reino. Eu não sou capaz. Se a gente não ajoelhar e, está, e estiver nessa posição de rendição e submissão, a gente não consegue amar desse jeito por conta própria. Porque o único filho amado que é capaz de fazer isso foi aquele que morreu naquela cruz e ressuscitou, para que o Espírito Santo dele esteja presente em nós, nos dando o poder de querer, porque a gente não quer, e realizar a vontade de Deus. Amém. Quão maravilhosa é a boa notícia do Evangelho. Basta a gente se esforçar para se render, para se submeter, e por isso que a submissão é o estilo de vida do cristão, é a base, é o fundamento da nossa vida. A submissão é o arrependimento. É a gente olhar para os nossos caminhos de controle, para as nossas tentativas, e falar, Senhor, eu não consigo sozinha. Eu, eu posso até conseguir dar um passo de fé, mas o Senhor precisa prover o resultado, porque eu não sou capaz de trazer o resultado. E aí, quando a gente opera na dinâmica da rendição e da dependência, a gente aprende a viver basta cada dia o teu próprio mal. O Senhor vai prover o pão de hoje. O Senhor vai prover o pão de hoje. Enquanto eu estiver amando o meu próximo. Enquanto eu estiver buscando o governo de Deus sobre a minha vontade, que é o reino de Deus, isso é o reino de Deus, o reino de Deus é onde Deus governa. Onde Deus governa? O meu coração. Enquanto eu estiver buscando o governo de Deus no meu coração, e transbordando esse governo em amor o meu próximo, eu vou estar vivendo a vida plena. Independente das circunstâncias. Porque a plenitude da vida é Cristo governando o nosso coração. Verdade. Não é qualquer circunstância. Essa é a bênção da vida, gente. Já tá dada. E já está disponível. Só que o Espírito Santo de Jesus é tão gentil que ele não sobrepõe a nossa vontade. Ele não... Domina a nossa vontade e a força. Ele espera que a gente se renda. Ele está à porta e bate. Quem abrir vai experimentar a alegria completa dele. Por isso que a gente precisa lutar por ajoelhar e se render. E falar, Senhor, eu, a minha vida não é sobre mim. Eu não sei. Admitir, eu não sei. O que é o bem da vida? Eu acho que eu sei. Meus olhos cobiçam coisas. Meus olhos olham para a vida dos outros e para imagens na televisão, para imagens na rede social. E eu acho que isso é a boa vida. Mas a boa vida é estar aqui agora, rendida nos teus pés. Essa é a boa vida. Seja feita a tua vontade. Essa é a boa vida. Viver uma vida. De rendição e entrega. Amém. E de obediência. Porque a partir dessa rendição e entrega, o Senhor vai pedir passos. Que vão requerer coragem. Porque Deus não costuma revelar o plano final. <risos> não é? é? Ele Ele costuma pedir um passo de fé de cada vez. Né? Então, mas o viver pela fé é isso. E eu acho que é muito legal. Reforçar isso, que às vezes a gente acha que viver pela fé é a gente é, se esforçar muito para pensar, para acreditar num pensamento. né? Mas viver pela fé é agir conforme aquilo que você acredita. A fé é uma ação, não é um pensar forte. Ah, eu acredito que Deus é bom. Não, eu acredito que Deus é bom e por isso eu ajo conforme essa verdade. Eu acredito que Deus provê. Por isso eu ajo conforme essa verdade. Que eu acredito. E que eu ainda não vejo, mas que eu acredito. E por hum. isso é essa verdade que me baseia, né? Que me guia, que me leva. Ai, ai. Gente, vocês estão acabando comigo. Essa semana, vou te, vou te contar uma coisa.
2: <risos> Meu Deus, uma conversa dessa para começar o dia... É. do dia a gente chega e fica leve, não renova.
1: é? <risos> e eu acho que isso é muito maravilhoso. É a glória de estarmos juntas, né? E de usarmos a, as redes sociais para gerar esse tipo de, de conexão e entender que tem coisas que a gente nossos olhos só vão ser abertos quando a gente está com o outro. Eu acho isso lindo. O Senhor fez com que fosse assim. Que uma é né, troca com o outro a gente conseguisse acessar riquezas mais profundas do que sozinho. Esse é o reino, é um reino de comunidade. Né? É Isso. <risos> Alana, para a gente terminar, eu queria que você orasse de nós. Para que a gente possa botar tudo isso aqui que a gente meditou juntas e ruminou juntas em prática ao longo do dia. Né?
2: Amém. Pois vamos fazer essa oração. Senhor Deus, nosso Pai primeiramente gostaríamos de te agradecer por tudo que o Senhor falou aos nossos corações nessa manhã, tudo que o Senhor tem falado ao longo dessa semana. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor sempre tem algo novo a nos ensinar, o Senhor sempre tem algo novo para nos acrescentar a Deus e nós somos muito gratas por isso. Pai, querido, Senhor, vem nos ensinar, dia após dia, o significado poderoso, lindo e grandioso da palavra submissão. Vem nos ensinar a viver isso como uma prática diária na nossa vida cristã. Vem nos ensinar, Deus, a nos submeter à Tua vontade, ao Teu querer nas nossas vidas. Às vezes nosso coração é tão rebelde, é tão difícil da gente se dobrar ao Teu querer, da gente se dobrar à Tua vontade, Senhor. Mas vem estar, Senhor, trabalhando em nossos corações, em nossas mentes, Senhor. Vem estar, Espírito Santo de Deus, domando os nossos instintos por controle, e os nossos desejos por dominação. E vem estar, Senhor, trazendo paz, trazendo calma, trazendo tranquilidade diante do tão lindo, desconhecido que o Senhor tem preparado para a vida de cada um de nós. Vem estar abençoando cada pessoa, Senhor, que esteve aqui até agora nessa live, Deus. Vem estar, Espírito Santo, como um sopro suave em cada coração, acalmando cada coração, Senhor, diante das incertezas, acalmando cada coração, diante das decisões que precisam ser tomadas, diante da escuridão que está diante de cada uma, Senhor. Vem estar, Senhor, falando no coração de cada pessoa, Senhor. Vem estar guiando cada pessoa, Deus. Vem estar ensinando cada vez mais que o Senhor sempre tem o melhor para as nossas vidas, independente do que seja, independente do que o Senhor tem separado para nós. O Senhor nos ensina, nos conduz a esse caminho e nos conduz também ao caminho de submissão mútua, que nós possamos aprender a viver em comunidade como cristãos verdadeiros, que nós possamos aprender contigo, que nos ensinou de forma tão linda o que é se submeter, o que é exaltar, o que é colocar o outro acima de nós mesmos. E vem estar, Senhor, nos ensinando a viver isso por toda a nossa jornada. Que o Senhor seja o centro e não nós. Que o Senhor seja o condutor e não nós. Deus vem estar nos guiando, nos abençoando, nos dando um ótimo dia, uma ótima quinta-feira e um excelente final de semana. para honra e glória do teu nome. Abençoa também, Senhor, a Luísa, esse projeto lindo que ela tem, essas lives, tudo que o Senhor coloca no coração dela. Vem estar abençoando o Senhor ela cada vez mais, guiando o Senhor para que ela faça a tua vontade e para que ela possa continuar abençoando tantas vidas e fortalecendo tantas mulheres através de ti. É assim que nós te oramos, Deus, com o coração transbordando nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém,
1: amém. Obrigada, irmã. Obrigada por nos abençoar com, com a sua sabedoria. Que o Senhor continue derramando sabedoria sobre você.
2: Amém. De e,
1: e ousadia mesmo. Para falar o que tem que ser falado em um mundo que as pessoas não querem ouvir a verdade. Né? Elas querem ouvir as mentiras. Então, que o Senhor te proteja, te guarde e te capacite.
2: Amém. E Luísa, muito, bom, muito faz, obrigada prazer, muito pelo bom. convite foi um presente de Deus ter lhe conhecido, ter me aproximado Deus de você através dessas lives, tem sido assim um privilégio, de verdade, do fundo pra do coração,
1: para mim também. Mais uma vez, Alana, muito bom, muito bom. Obrigada. Deus abençoe. Amém.
2: Gente, Deus bom, abençoe. bom dia
1: para todas vocês. Que o Senhor esteja tangivelmente, palpavelmente presente para cada um de nós. Um bem. Amém.
0: Espero que você tenha gostado desse episódio e se você quiser interagir com a gente, fazer parte da nossa comunidade, nos procura lá no Instagram e conta pra gente o que te tocou ao longo desse episódio, a gente vai adorar saber a sua opinião, ok? Um grande beijo!